0: Future
1: Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui a honra de receber o Armando Toledo. Ele é engenheiro eletrônico pela Escola Mauá, né, com especialização em administração de empresas e marketing pela Fundação de Vargas. Também é consultor e facilitador da Integral, certificado pela Meta Integral Brasil e multiplicador B pelo Sistema B da América Latina. Ele atualmente ele é sócio e fundador da Seja Impacto Consultoria e Treinamento e faz parte do ecossistema de consultoria da Parcifal 21 e da TI Integrates. Mais um integrante aqui da TI, da né? a gente inclusive hoje vai para o ar, mais uma pessoa da TI, é um, graças a Deus ele tem feito uma parceria muito interessante aí com o pessoal da TI. Ele é voluntário do Instituto de Cidadania Empresarial e parte do grupo de fomento no movimento Reventando as Organizações Brasil e membro da Comissão de Sustentabilidade do IBGC. Bem-vindo, Armando, ao Future Hacker.
0: Muito obrigado, André. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal poder conversar com você e com os seus ouvintes aqui do podcast.
1: Legal, prazer é nosso. E vamos lá, eu queria que você contasse um pouquinho ainda dessa sua trajetória. A gente falou um pouco fora do ar aqui, que você 30 anos de IBM, né? E eu queria que você falasse também, principalmente, sobre esse seu grande entusiasmo e potencial do impacto na transformação digital, que efetivamente ela literalmente proporciona.
0: Legal, né? Deixa eu fazer você começar fazendo um resuminho de como é que eu vim parar onde eu estou hoje em dia, né? Porque eu acho que é interessante, até para as pessoas que... Eu escutei esse último episódio de vocês sobre o idadismo, né? E eu acho interessante as pessoas pensarem nesse conceito de reinventar ou procurar outros caminhos, ou, né, que não, não existe um limite de idade para você descobrir caminhos novos na vida, né? Eu passei, como você falou, a maior parte da minha carreira no mundo corporativo, foram 30 anos trabalhando em corporação, os primeiros 25 em vendas e depois os últimos 5 anos em marketing, sempre com tecnologia. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, logo que eu fiz a faculdade eu percebi que não era isso que eu queria fazer da vida, ou seja, trabalhar com projeto de eletrônica, mas eu adoro todo o conceito de eletrônica, adoro automação, eu acho que o que a tecnologia traz para a gente é uma oportunidade maravilhosa de melhorar as condições de vida. Então, efetivamente, sou fã, tem muita gente que é da turma do vamos morar de volta na selva. Eu acho que é um pouco lá, um pouco cá. Eu acho que a gente tem que ter essa combinação das duas coisas. Mas nessa minha vida corporativa que eu passei 30 anos, quando eu fiz 25 anos de companhia quando eu saí de vendas e fui para marketing... Foi aquele momento que eu percebi que, em algum momento, a companhia ia dizer, deu, não precisamos mais de você aqui, né? Até em linha com, com o conceito do idadismo, né? E aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Né? O dia que eu sair da empresa, vou me dedicar a fazer o quê? E, naquele momento, eu já era associado do IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e, e via muito esse conceito de trabalhar em conselho de empresas como uma oportunidade futura. E, todo ano, eu participava do congresso do IBGC, em um dos congressos, eu vi o Flávio Pripas que, naquele momento, estava contando o que, que era o lançamento do Cubo, que estava sendo criado. E aí, o tema todo me fascinou. Achei super legal todo o conceito de, né, de empreendedorismo, de startups. E aí, me aproximei de Cubo, me aproximei de Google Campus, me aproximei de Nova Bra, me aproximei na época da Endeavor, virei mentor Endeavor. E, e super curioso com esse conceito todo de empreender, muita startup ligada à tecnologia. Quando no meio desse caminho eu tava, uma menina que trabalhava na IBM me procurou e disse que ela e a irmã dela queriam que eu, se eu poderia mentorar elas, porque elas iam abrir um marketplace de produtos conscientes. Eu lembro que eu falei assim: como assim um produto consciente? O que é um produto consciente? E isso foi mais ou menos em 2016. E foi, assim, paixão total pelo tema. Né? A hora que eu entendi o que era isso, eu fui fazer curso de capitalismo consciente, eu me aproximei do sistema B para entender o que, que era o sistema B e a variação de impacto do, do sistema B, virei um multiplicador B. E, e o tema todo me fascinou, isso ainda trabalhando no mundo corporativo. Então, comecei a me aproximar cada vez mais disso, até que, finalmente, no comecinho de 2018, eu saí do mundo corporativo. né? Ou seja me convidaram para sair, disseram, olha, foi um prazer esses 30 anos na companhia, you are unaffordable, né? Super caro para a empresa, chegou a hora de você fazer o que você quiser da vida. E foi muito engraçado, porque a primeira sensação, você passa aquele momento né, de por que eu, por que agora, né? essas coisas... Mas aí, muito rápido, caiu a ficha de que eu podia, a partir daquele momento, fazer o que eu quisesse da minha vida. Não tinha absolutamente mais nada que me prendia. E eu entrei numa operação esponja ali no começo de 2008 com esse negócio de impacto, de o que mais que eu posso aprender sobre isso, o que tinha de seminário, evento, webcast, o que fosse, eu me aproximei muito do tempo. E nesse momento, inclusive, eu encontrei uma pessoa que tinha entrado na, na IBM na né? época que eu entrei como trainee lá atrás, que é a Célia Cruz, que é a pessoa presidente do ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial. Eu reencontrei a Célia num evento do ICE, que o ICE faz a cada dois anos, exatamente focado em negócios de impacto. Ao mesmo tempo, a Carol Toledo, que você entrevistou, comentou comigo que ela tava, tinha feito uma formação, estava terminando uma formação chamada Meta Integral, e que seria muito interessante para mim me aproximar um pouco mais desse conceito todo de teoria integral e do Marcelo Cardoso, que é a pessoa responsável pela meta integral, e pela X. E eu achei muito interessante, porque eu não sabia ainda naquele momento ainda o que eu ia fazer da vida, eu sabia que eu não ia fazer mais o que eu fazia antes. Ou seja, sair para trabalhar num concorrente da IBM com tecnologia, fazer a mesma coisa, zero de atração. Cheguei a conversar, mudar de segmento e trabalhar na área de cartão alimentação, mas assim, completamente louco. Oportunidades que apareceram e que eu conversei e que podiam ser um caminho. Mas daí me aproximei desse conceito todo da formação meta integral e passei um ano e meio nesse processo de formação, que como conteúdo, né, ele tem 20% olhando metodologia de consultoria, 20% em metodologia de facilitação e 60% de autoconhecimento. E eu, nessa vida corporativa, eu tinha comprado consultoria, tinha vendido consultoria, mas nunca tinha entregue consultoria, né? nunca fui consultor. E eu falei, legal, bacana, 20% de carga de, de consultoria, vou fazer isso. Mal sabia eu que o mais legal de tudo era todo o conceito de autoconhecimento. Então, fiz a formação. Durante o processo da formação, eu comecei a trabalhar cada vez mais com impacto. Eu abri a Seja Impacto. Eu li um livro nessa época que eu, eu recomendo para todo mundo com quem eu converso, chamado Reinventando as Organizações. É um livro do Frederic Lalu, que fala... É até interessante o prefácio do, do livro do Reinventando as Organizações, é do Ken Wilber, que é o cara que faz a teoria integral... E esse livro fala desse novo modelo de empresas, vamos chamar assim. E é interessante porque não é um livro que ele diz o que ele acha que vão ser essas empresas. Ele entrevista diversas empresas e baseado no que ele vê dessas empresas, ele diz o seguinte, olha, existe um novo nível de consciência vindo de empreendedores e esse novo nível de consciência, o que ele chama, na, os níveis de consciência, cada um deles tem uma cor, né? E a cor desse nível de consciência a tal tio, né? E o tio é um verde azulado, você é que dá para entender o que, que é isso, né? E ele fala que as empresas tio elas têm três grandes características. A primeira é um conceito de integralidade, ou seja, permitir que as pessoas sejam realmente quem elas são, verdadeiramente quem elas são. Não é aquele negócio do André pessoa física, André pessoa jurídica. Aqui quando você chega na empresa ou deixa eu te falar, uma, tirar um crachá para te falar uma coisa, não. É você poder verdadeiramente ser você no seu ambiente de trabalho. A segunda dimensão é que essas empresas têm um propósito. E a terceira dimensão é o conceito de autogestão, que também foi um tema que eu adorei, achei muito bacana. E aí, em 2018, ainda não, 2019, eu ganhei meu primeiro projeto de, de consultoria exatamente para implementar autogestão numa startup de educação. Meio que voltando ao começo da sua pergunta, foi dessa forma que eu fui parar no tema de, no, no tema de impacto e é isso que eu faço hoje em dia, como, como você contou aqui no começo, eu vejo impacto de ângulos diferentes. Dois ecossistemas de consultoria, onde nos dois nós acreditamos que o mundo pode ser melhor através de empresas melhores, né? tanto o Parsifal 21, que tem uma base um pouco mais antroposófica, olha desse lado, como a Xi, que tem uma base mais de teoria integral, Trabalho no ICE, que olha impacto sobre a ótica de negócios de impacto, o IBGC, eu faço parte da Comissão de Sustentabilidade, que aí já olha o impacto um modelo mais corporativo, de grandes empresas, mais para esse lado. E as outras iniciativas do Reinventando, Movimento B, etc., que também te permitem olhar o impacto desses diversos ângulos uh, diferentes. Em resumo, o meio longo é isso.
1: Perfeito. Uma ótima história aí de vida. E eu queria já emendar aqui uma, uma questão... Que assim, né, essa parte de transformação digital, etc., o que a gente percebe é que até a pandemia, algumas empresas se engajavam, outras ainda empurravam um pouco a barriga isso daí, quer dizer, né e aí a pandemia, meio teoricamente, foi ali um turn point, que é, ou você faz isso ou você não faz. Quando não foi, teoricamente, o um movimento legítimo da própria empresa e foi alguma coisa forçada por uma, uma variável de, que aconteceu no mercado, perdão, uma variável no mundo, né que foi essa, essa pandemia... Qual você acha que, que é o resultado disso um pouco mais à frente? Você acha que esse, essa conscientização ela chega às pessoas, dos gestores também, quer dizer, né, de fazer essas empresas sejam transformadas? Ou você acha que é uma coisa que teoricamente fica meio forçada? Qual é a tua opinião sobre isso?
0: É, Como eu te falei, assim, esse tipo de assunto a gente pode passar aqui dias conversando. Né? E? e eu vou olhar um pouco pelo lado da, da transformação digital, mas também olhar para o lado de todo o processo desse modelo híbrido que a gente tem agora, ou que a gente está arrumando agora e, e, e o que está acontecendo com isso. Né? As empresas foram obrigadas de uma hora para outra a trabalhar com tecnologia, para todo mundo poder ter acesso remoto, etc. A crise, de uma forma geral, ela realçou a desigualdade que a gente tinha, porque era muito fácil você, muito fácil é um termo forte, né? mas você se vestir com uma roupa e ir para um escritório na Faria Lima e a partir dali ser sua base que é totalmente diferente a hora que disseram você fica em casa agora. E a gente, tem muita gente que fala né, que a gente passou por uma tempestade, é verdade, tudo na mesma tempestade, mas os barcos eram completamente diferentes. Então você tem pessoas, muitas que tiveram a oportunidade de poder se refugiar em uma casa de campo, com toda a razão, né, com todo o direito, e outras pessoas que preferiam estar em qualquer lugar, menos em casa, por causa da infraestrutura que tinha na casa, por causa do tamanho que tem a casa, por causa de todos, tamanho da família, dentro de casa ao mesmo tempo fora o outro lado um pouco mais técnico, né, que ninguém tinha casa com quatro escritórios, né? Então, qualquer família com filhos, a hora que os filhos começaram a ter que assistir aula remotamente, o marido trabalhando, a esposa trabalhando, ou o casal, né, também qualquer tipo de combinação aqui, era uma loucura, né? Nenhuma casa foi feita para isso. Ninguém pensou em ambientes aonde você tem quatro, cinco pessoas participando de videoconferência ao mesmo tempo. Então, teve todo esse desafio da adequação também. Eu acho que um dos principais impactos que esse modelo tecnológico gerou nas pessoas foi para as empresas até que no curto prazo positivo que foi um aumento de produtividade muito grande, é uma coisa meio louca e aí de novo, minha formação é engenharia né, psicologia, as pessoas que olham mais comportamento humano devem saber responder melhor do que eu, mas no modelo anterior, a hora que você chegava no escritório na sua cabeça você estava trabalhando não interessa o que você estava fazendo no escritório, você estava trabalhando e nesse novo modelo agora, você meio que é policial do que você faz. E existia aquela preocupação das empresas no começo de, nossa, a pessoa vai ficar de casa não vai trabalhar. Mesmo lá atrás, né, já acontecia de algumas pessoas, sei lá, por questões de rodízio ou coisa parecida, dizer, olha, hoje eu vou trabalhar remoto. E todo mundo olhava meio de lado. Né? Quando alguém falava para você, vou trabalhar remoto hoje, era aquela, hum, né? vai fazer alguma outra coisa. E a coisa está um pouco insana hoje em dia, né? De novo, o aumento de produtividade é fantástico. Eu, por exemplo, que trabalho com diversos ecossistemas, é, mas nem navegando com a Enterprise era tão rápido, né? porque na Enterprise você ainda tinha que chamar lá o comandante e avisar que você, por favor, me teletransporta. Você, hoje em dia, você sai de uma reunião com um grupo de pessoas e entra em outra reunião com um grupo completamente diferente, pessoas espalhadas por qualquer lugar. Esse balanço de quanto você trabalha para quanto você descansa é muito complicado. Eu, outro dia eu estava numa reunião com um cliente nosso e uma das pessoas do cliente falou que, assim, eu estou com saudades de quando eu voltava do cliente e ficava presa 30 minutos da marginal, escutando música sozinha no carro, sem beber nada para ninguém. Porque as pessoas não têm coragem hoje em dia de, no meio da tarde, né, para quem principalmente é CLT, você parar e falar: eu vou ficar 30 minutos escutando música, porque eu mereço, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, porque eu quero dar uma descansada. Isso, hoje em dia, é impensável. Né? Esse modelo novo agora ele é muito mais exaustivo. E aí que vem a complexidade de o que, que vai acontecer daqui para frente, porque está assim, acontecendo absolutamente de tudo. Você vê pessoas que... Tem até um descarte um da, da porta do fundo, dos fundos que mostrava isso. Né? E a pessoa dizendo: mas eu vou voltar para o escritório? Como assim voltar para o escritório? Quem é que vai cuidar da minha plantinha? Né? Como é que eu vou? As pessoas se acostumaram com esse modelo. E a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar porque esse modelo, por um lado, ele leva ao limite, né? como eu falei do, do, do ponto de vista de produtividade, de utilização do indivíduo e, e das paradas. E a segunda coisa é que é importante, num ambiente de relação, esse contato informal, vamos chamar assim. Não só o contato pelo lado humano, de você poder conversar com as pessoas e estar com as pessoas, mas acontece muita coisa quando você está na empresa de comunicação não estruturada, que é muito importante. Ou seja, quando você tem a oportunidade de saber o que uma outra área está fazendo, ou você está trabalhando e está escutando um colega do lado, falando da área dele o que está acontecendo, tudo isso te ajuda a compor, não só vivenciar essa cultura que existe na empresa realmente, né, de como é que ela é, como é que ela funciona, mas de você ter a oportunidade de interagir com outras pessoas e outras áreas e entender o todo. E isso no mundo digital não acontece. Por que, que não acontece? Porque ninguém vai ficar marcando uma reunião de Zoom com você para te contar um negócio que ouviu falar. Você vai muito mais limitado ao que, que é importante que você saiba, o que, que é quase essencial que você saiba. E toda essa parte não estruturada que acontecia está deixando de acontecer. Então, o muito louco de você pensar agora é que nesse momento o que vai ter que voltar no modelo híbrido é a parte não produtiva do trabalho num primeiro momento ou no curto prazo, vamos chamar assim. porque parar para descansar no curto prazo é não produtivo. No médio longo, a sanidade mental da pessoa depende muito disso. Esse bate-papo informal, o cafezinho, o sair para almoçar, isso num primeiro momento, de novo, é não produtivo, mas é essencial no médio e longo prazo das empresas que isso aconteça para que as pessoas possam interagir. Eu acho que a gente está num processo confuso ainda do que vai acontecer. Hoje, de uma reunião com um cliente, o cliente contou que estão voltando a partir do ano que vem só, que não vão voltar ainda esse ano, que estão indo para o modelo híbrido. E aí também começa a discussão, né? como é que é o, o híbrido? Quem vai? Vai todo mundo no mesmo dia? Então você tem um dia que está todo mundo no escritório, um dia que não tem ninguém no escritório? Não, vai por área. Puts, vai por área e eu vou deixar então de saber o que, que a outra área está fazendo, porque não tem mais essa interação. Vou sempre ou vou, mas vou e cada um vai ficar sentado no seu computador participando da reunião do Zoom porque é outro pessoal está remoto. Não é simples, hein? Essa volta vai ser um processo bem complicado. Eu acho que assim a gente tem muito para entender e para aprender ainda o que vai acontecer nesse retorno, como é que isso vai funcionar, como é que a gente tira o melhor desses dois modelos
1: se é que a gente consegue, né, fazer com que eles coexistam de uma forma boa muito bom, ótima resposta eu ia fazer uma questão aqui, mas eu vou deixar para o segundo bloco porque aí eu vou fazer uma provocação eu quero te explorar mais um pouco mais na frente, um futuro um pouquinho mais para frente pessoal, papo ótimo aqui com Armando Toledo até mais
0: Future hacker. Life. Path. Future.